0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. בכל לילה, לא משנה מה מזג האוויר, משהו חולף ברחוב שלנו, שורק ברקות אתם יכולים לשמוע את זה רק אם אתם נמצאים בסלון או במדבר כשזה קורה. וזה תמיד מתחיל בשעה 3 ו דקות בדיוק. הצליל מתחיל אי שם בתחילת הרחוב, ליד הבית של משפחת קרסון, ואנחנו גרים בערך באמצע הרחוב, אז השריקה עוברת גם לידינו לפני שהיא מפסיקה בסוף הרחוב. כשהייתי צעיר יותר, אני ואחותי היינו לפעמים מתגנבים בלילה למטבח כדי להקשיב. אמא ואבא לא אהבו את זה, והיינו חוטפים אם הם היו מוצאים אותנו שם, אבל אף פעם לא היו יותר מדי קשוחים איתנו. כל עוד לא הפרנו את החוק היחיד. אל תנסו להסתכל על מה שזה לא יהיה ששורק. השכונה שלי היא מקום מצחיק. גרתי פה מאז שהייתי בן 6 ואני אוהב את המקום. הבתים קטנים אך מטופחים היטב, הגינות בגודל טוב, ויש פה המון מקומות לשוטט בהם. יש פה הרבה נערים בגילי. באוקטובר האחרון חגגתי יום הולדת 13. גדלנו יחד ותמיד היינו משחקים כדורגל בסוף הרחוב, או מתנחלים ממרפסת למרפסת בקיץ. היום אני מספיק בוגר כדי להבין שזה היה אחלה מקום להתבגר בו. יש כאן רק שני דברים מוזרים. השריקה בלילה והמזל הטוב. השריקה אף פעם לא הטרידה אותי יותר מדי. כמו שאמרתי, אפילו לא יכולתי לשמוע את זה מחדר השינה שלי בקומה השנייה. אבל אמא ואבא לא אוהבים לדבר על זה. אז הפסקתי לשאול שאלות. אבא שלי הוא בחור חזק, גבוה ורגוע. יש לו מבטא מאז שעבר ארה״ב כילד. המשפחה שלו, סבא וסבתא שלי, עלו לפה מהוואי, ולמרות כל זה, אבא שלי, הפעם היחידה שהוא מאבד את הרוגע שלו, זה אם נושא השריקה עולה. כשזה קורה, הוא מדבר קצת יותר מהר, העיניים יותר לחוצות, והוא אומר לנו לא לחשוב על זה כל כך, ולזכור תמיד את הכלל האחד, הכלל הגדול. אל תנסו להסתכל החוצה כשהשורק חולף. טוב, זה לא שנוכל להסתכל גם אם היינו רוצים. תבינו. על כל חלון בבית יש תריסים בחלק הפנימי. חתיכות אבות של בד כבד שמכסות את החלון כולו, מלמעלה ועד למטה. לכל חלון יש אפילו מנעול קטן עבור התריסים. אבא שלי נוהל את התריסים האלה כל לילה לפני שאנחנו הולכים לישון ושומר את המפתח בחדר שלו. אמא שלי, אני לא יודע מה היא חושבת על השריקה. ראיתי אותה כמה פעמים למטה בסלון לפני השעה 3:3 כשהצליל מתחיל. הייתי יכול להציץ אליה אם הייתי פותח את הדלת שלי אפילו סנטימטר אחד. היא לא נמצאת שם לרוב, לפחות לא תפסתי אותה הרבה פעמים, אבל פעם או פעמיים בחודש, אני חושב שהיא יושבת שם, על הספה האדומה הגדולה שלנו, ופשוט מקשיבה. לשריקה יש אותה מנגינה בכל לילה. היא מאוד עליזה. זוכרים שאמרתי שיש שני דברים מוזרים במקום בו אני גר? טוב, מלבד שריקת הלילה שלנו, כל אחד בשכונה שלי באמת בר מזל. קשה להסביר את זה, ואבא לא אוהב שאנחנו מדברים על החלק הזה הרבה. אבל דברים טובים פשוט קורים פה להרבה אנשים. בדרך כלל מדובר בדברים קטנים, כמו לזכות בתחרות רדיו, לקבל קידום בלתי צפוי בעבודה, או אפילו למצוא שטר של חמישים בחצר האחורית. מזג האוויר די טוב, אין פה פשיעה, והגינות של כולם בורחות, במיוחד בסתיו. מיליון ברכות קטנות, שמעתי מה שלי אומרת על החיים כאן. אבל הסיבה העיקרית שאנחנו נשארים פה, למה שעברנו לכאן מלכתחילה, היא אחותי, נולה. היא נולדה חולה מאוד, משהו מהריאות שלה. אפילו לא יכולנו להביא אותה הביתה כשהיא נולדה, רק לבקר אותה בבית החולים. אני זוכר שהיא הייתה כל כך קטנה, אפילו בהשוואה לתינוקות אחרים, מכונה הייתה צריכה לנשום בשבילה. עברנו לבית הזה כדי להיות יותר קרובים לבית החולים. ברגע שעברנו לכאן, מצבה של נולה השתפר, הרופאים לא הצליחו להבין את זה, הם ניסו לטעון שזה בזכותם אבל כולנו ידענו שגם הם מבולבלים. אבל הוריי ידעו, אפילו אני ידעתי, שהשיפור במצבה של נולה היה רק עוד אחד ממיליון הברכות הקטנות שקיבלנו בגלל שאנחנו גרים בשכונה הזו. אז זה למה נשארנו פה גם אחרי שגילינו שעבור כל נס קטן שקורה כאן כל יום, מדי פעם גם דברים רעים קורים. אבל הם קורים רק אם אתם מחפשים אחרי השורק. תבינו, בשכונה שלנו יש ועדת קבלת פנים. בכל פעם שמישהו חדש עובר לגור פה, הם מופיעים עם תבשיל מקרוני גבינה, צלצלות מתנה ומעטפה. הם מאוד ידידותיים. הם הגיעו לבית שלנו כשעברנו לפה לפני שבע שנים. ואז, בשלב מסוים, הוועדה ביקשה לשוחח עם מוריי בפרטיות. אז השלחתי לחדר שלי. אבל הצלחתי לשמוע כמעט כל מילה ממה שהם אמרו. ועדת קבלת הפנים סיפרה להוריי כמה נחמדה השכונה בצורה יוצאת דופן שקשה להסביר ואז הם סיפרו להורים שלי על השריקה הקשה עוד יותר להסביר שמתרחשת כל לילה בשעה 3:03 ומסתיימת בדיוק בשעה 3:05 הם, השכנים החדשים שלנו, הזירו את הוריי שהשריקה היא שקטה והיא לעולם לא תזיקו ותפגע בנו כל עוד אנחנו לא נחפש מה עושה את הצליל הם הדגישו את החלק הזה ודחפתי את האוזן לדלת כדי לשמוע אותם יותר טוב. אנשים שניסו לראות מה עושה את השריקה, המזל הטוב שלהם התהפך, לפעמים באופן טרגי. ענן שחור היה מעל כל מי שראה. כל דבר שיכל להשתבש עבורם, השתבש. המעטפה שהביאה הוועדה להורים שלי הכילה קטעי עיתונים, סיפורים על תאונות דרכים, על חיים שנהרסו, מקרי מוות ואסונות. לא כולם מתים. שמעתי את ראש הוועדה אומר לאבא שלי, אבל החיים יוצאים מהם. גם אם הם בחיים והם נושמים, הנשמה שלהם נכבדת. יכולתי לראות שאמא שלי לא לוקחת את זה ברצינות. היא כל הזמן שאלה אם זו איזו מתיחה שהם עושים על שכנים חדשים. בשלב מסוים, אמי אפילו התרכזה, האשימה את הוועדה שניסתה להפחיד אותנו ולגרום לנו לברוח מהבית החדש שלנו, והיא אפילו שאלה אותם אם הם גזענים, בגלל שאבא שלי הגיע במקור מהוואי. אבא שלי הרגיע אותה. אמר לו שהוא יכול לראות שהוועדה היו כנים ופשוט ניסו לעזור לנו. הוא הסביר שהוא גדל ושמע סיפורים מהסוג הזה מאימא שלו, ושהוא יודע שיש דברים מוזרים בחיים האלה. חלק מהדברים המוזרים האלה היו טובים, חלק היו רעים, אבל רובם היו פשוט משונים. אחרי שהוועדה עזבה, באותו היום אבא שלי נסע לחנות לחומרי בניין, קנה את דריסי הבד והמנעולים והתקין אותם על כל חלום הבית אחרי ארוחת הערב. באותו הלילה הראשון בבית החדש שלנו, התגנבתי מהחדר שלי בשעה 3 בבוקר, רק כדי למצוא את אבא שלי ער ויושב על הספה בסלון. מחזיק את אחותי שהייתה אז תינוקת. הוא עשה לי עם האצבע תנועה של ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש השריקה חוזרת כל לילה, ואנחנו אף פעם לא מסתכלים. אנחנו פשוט נהנים ממיליון הברכות הקטנות שלנו, בכל יום. נולה כבר נושמת בעצמה, והיא גדלה להיות בחורה חזקה וחכמה. אבא שלי אפילו הצטרף לוועדת קבלת הפנים. אנחנו לא מקבלים שכנים חדשים לרוב, <laughs> כי למה שמישהו ירצה לעזוב? אבל כשמשפחה חדשה עוברת לגור, אבא שלי והוועד מביאים להם את אותו תבשיל מקרונים עם גבינה, סל מתנות ואת המעטפה. תמיד יכולתי לדעת לפי המבלטה על פניו של אבא שלי שהוא חזר, אם המשפחה התייחסה ברצינות לוועדה, או אם נקבל שוב שכנים חדשים בקרוב מאוד. לא מזמן, משפחה חדשה עברה לגור ממש לידינו. הבעלים הקודמים, גברת מדי, הלכה לעולמה בגיל 105. היא חיה חיים טובים וארוכים. השכנים החדשים שלנו נראו כאילו הם הסתדרו בסדר גמור. הם האמינו לוועדת קבלת הפנים, וקיבלו את עצתו של אבא שלי בנוגע לנעילת התריסים, מכיוון שגם להם. היה ילד קטן משלהם. לא משנה מה היה בגזרי עיתונים במעטפה ההיא, כל העדויות לאותם דברים רעים שקרו למי שהסתכל, אבא שלי מעולם לא נתן לי לראות מה יש שם, אבל אני מתאר לעצמי שמה שלא היה שם, זה בטח היה משכנע נורא, כי שכנינו החדשים לא יעזרו להפר את הכלל בחודש הראשון. לילה אחד, כשהשכנים החדשים נאלצו לעזוב את העיר, הם שלחו את בנם, הולדן, כדי להישאר איתנו. הוא היה בן 12, שנה מתחתיי בבית הספר. לא הכרתי אותו טוב ממש לפני אותו הלילה, אבל ברגע שהוריו השאירו אותו אצלנו אחרי ארוחת הערב, יכולתי לדעת שזה לא הולך להיות טוב. אז, אתה יודע מי תמיד שורק בחוץ בלילה? הולדן שאל אותי ברגע שהורים שלי יצאו מהחדר. שלושתנו ישבנו בסלון, בזמן שאיזה סרט של דיסני התנגן בטלוויזיה. אחותי ואני החלפנו בבתים. אנחנו לא מדברים על זה, אמרתי. אני חושב שזה המוזר הזה שגר בבית הצהוב הגדול בפינה, אמר הולדן. מי, מרטולס? שלח אותי. ממש לא, הוא נחמד. הולדן משך בכתפיו. טוב, אז זה בטח איזה רוצח פסיכופת. נולה נלחצה. אנחנו לא מדברים על זה, אמרתי לו שוב. בואו נלך לחדר שלי ונשחק נינטנדו. בשעות שחלפו, סירקנו משחקים, אכלנו פופקורן וצפינו בסרטים, ממש מסיבת שינה טיפוסית. אבל יכולתי לראות שהולדן התחיל להיות עצבני. אחרי שההורים שלי איחלו לנו לילה טוב, נעלו את התריסים והלכו למיטה, הולדן קם משק השינה שלו, וניגש את המקום בו ישבנו נולה ואני על המיטה שלי. תגיד, בכלל ניסית להסתכל פעם? הוא שאל. כמעט הגיע הזמן. כמו רוב מסיבות השינה. לא שמתי לב שהזמן טס. הייתי מופתע לראות שהוא צודק. השעה הייתה כמעט שלוש בלילה. נאנחתי, אנחנו לא, תבין. הולדן המשיך ויטלם ממני. אני לא יכול, אני לא יכול אפילו לנסות להסתכל כי אבא שלי נועל את התריסים בכל לילה ומסתיר את המפתח. גם אבא שלנו עושה ככה, אמרה נולה. לא, ענה הולדן. לא, לא. אתה ראית אותו עושה את זה, אמרתי להולדן, קצת יותר באגרסיבית ממה שהתכוונתי. הולדן גיחך. אבא שלך נועל את התריסים, כן. אבל הוא לא מסתיר את המפתח. הוא שומר את זה על הצרור המפתחות הרגיל שלו. אז שאלתי בדאגה כי חששתי שידעתי מה הוא הולך להגיד. כי באמת שמתי לב לעובדה שאבא שלי כבר לא טורח להסתיר את המפתח אחרי כל השנים האלה. כי הוא ידע שאנחנו לקחנו את זה ברצינות. הולדן המשיך. אז אחרי שאבא שלך נעלת לתריסים ולפני שהאוב שלך הלכו לישון, הלכתי לשירותים. ובדרך, אולי במקרה, הצצתי בחדר שלהם. ואולי, ראיתי את מחזיק המפתחות של אבא שלך על השידה שלו. ואולי, ממש במקרה, הלכתי והשאלתי את המפתח לתריסים. נולה ואני היינו פה, והגיחוך שלו רק הלך והתרחב. אתה משקר, אמרתי. הולדן משך בכתפה וחייך. אתה יכול לבדוק אם אתה רוצה, פשוט פתח את הדלת של שלך וסתכל. תראה את מחזיק המפתחות שלו ממש שם, על השידה. תישארו כאן, אמרתי לשניהם. אל תזיזו שריר. מיהרתי לחדר של ההורים שלי, אבל כשהגעתי לדלת שלהם... היססתי לרגע. אם מולדן לא משקר, אבא שלי התעצבן. הרבה יותר מהתעצבן. פחדתי לחשוב על זה, אבל פחדתי הרבה יותר מהחלון בטוח עם מה שזה לא יהיה שם שורק מהצד השני של החלון. פתחתי את הדלת, ממש קצת. הבדתי פנימה, אבל היה חשוך מדי כדי לראות. נשמתי עמוק והכנסתי לחדר. אחרי שתי צעדים, פתאום קפאתי. השריקה התחילה. איך יכולתי לשמוע אותה בבירור, מהחדר של ההורים. מעולם לא הבנתי, אבל הם בטח שמעו את הצליל הזה כל לילה, מה שעברנו הבית. הם מעולם לא אמרו לנו, אני לא חושב שאני הייתי מסוגל לישון ככה. עמדתי שם והאזנתי לשחיקה שמתקרבת. לא בטוח אם עלי להדליק את האור או לקרוא לאבא שלי. אבל קולות מהסלון גרמו לי פתאום לחזור לעצמי. נולה! צעקתי ויצאתי מהחדר של ההורים. הולדן ונולה עמדו ליד דלת הכניסה מול החלון. ראיתי אותו מתעסק עם אחד המנעולים של אחד התריסים. שמעתי קליק. המפתח באמת היה אצלו ביד. הולדן שיחק בערמומיות. נולה עמדה לידו. כפופה. פוחדת אבל גם סקרנית. השחיקה הייתה ממש מחוץ לבית שלנו. אני חושב שאמרתי משהו. צעקתי. אני לא זוכר. הזמן הרגיש קפוא. אבל פתאום התקדמתי לעברם. אני לא מהיר. מעולם לא הייתי אתלט. אבל איכשהו למרות זאת, הגעתי לאחותי נולה תוך שנייה, הסתכלתי רק עליה, אבל אז שמעתי את אולדן מושך את החוט של הדריסים, הם ירדו למטה, ושמעתי את השריקה בדיוק מהצד השני של החלון, אבל אני עטפתי את נולה בידיי, סובבתי אותה לכיוון השני, ועצמתי את העיניים שלי חזק, ואז, הדריסים נפתחו. השריקה נעצרה. הרגשתי את נולה רועדת בין הידיים שלי, אל תסתכלי, בסדר? לחשתי לה. אל תסתובבי. היינו ממוקמים ככה שהיא פונה לאחור לכיוון הסלון ואני הייתי מול החלון. העיניים שלי היו עצומות חזק. הרגשתי שהיא מהנהנת עם הראש על הכתף שלי. הרמתי את היד השנייה שלי בניסיון לתפוס את הולדן. פתאום הרגשתי את שלו. הוא רעד יותר מנולה. הולדן? שאלתי. שקט. הזזתי את ונגעתי בחלון. העיניים עדיין עצומות חזק. הזכוכית הייתה קרה. קרה יותר ממה שהיא אמורה להיות בתקופה הזאת של השנה. חיפשתי עם היד את החוט שסוגר את התריסים. הזכוכית התחילה להתחמם ככל שהמשכתי לחפש, והרגשתי רעידות קלות שמגיעות אל קצות האצבעות שלי. אפילו לא ניסיתי לחשוב על מה יכול בצד השני של החלון. לבסוף מצאתי את החוט ומשכתי אותו. התריסים נסגרו. פקחתי את עיניי. באור החלש הגהם המטבח ראיתי את אולדן. חיוור ובהלם. עדיין באו בחלון שעכשיו סגור. הולדן? שאלתי שוב. פתאום, הוא הסתובב עליי, וצרח. ואז, הכל קרה ברגע. ההורות בית נדלקו, ההורים שלי הצטרדו במהירות לעברנו. לא הסתובבתי להביט אליהם, העיניים שלי היו דבוקות להולדן. הוא היה חיוור, נשך את שפתו כל כך חזק עד שהיה קו אדום ודק של דם זורם מהסנטר שלו. הוא עשה במכנסיים. מה קרה? אבא שלי שאל מאחוריי. הסתובבתי מהולדן לאחור. הוא הסתכל. אמרתי לו. בחיים שלי לא ראיתי את אבא שלי פוחד לפני, אבל ראיתי את זה קורה באותו הלילה. מבט של זוועה ופחד נדפר על פניו, פחד של הורה. רק הולדן? הוא שאל. כן, הנהנתי. אבא שלי פלט נשימה. לרגע, היה נראה שהוא נהרגה ממש, אבל אז, הוא פנה להולדן, והפנים של אבא שלי מיד השתנו. תהיתי לעצמי אם הוא ירגיש רע בגלל שהוא נהרגה לרגע, שהולדן הוא היחיד שראה. פתאום נשמעה דפיקה על כולנו קפאנו. הולדן בכה. אל תענו! אמרה אמא שלי. היא עמדה בקצה הסלון. תמיד חשבתי שהיא לא האמינה לכל עניין החלון והשריקה, אבל באותו הלילה, כולנו האמנו. שמתי לב שההורים שלי החזיקו מחבטי בייסבול שכנראה הביאו מחדר השינה שלהם. הדפיקה חזרה שוב, קצת יותר חזקה פעם. בבקשה, אל תפתח את הדלת! לחש הולדן. אבא שלי ניגש אליו וחיבק אותו. לא נפתח. אבא שלי הבטיח, עדיין מחזיק את המחבט שלו. שום דבר לא נכנסת לפה הלילה. הפעם הדפיקות היו מספיק חזקות, שהם הרעידו את הדלת. הולדן שוב צרח, ונולה חיבקה אותי חזק. אמא שלי באה והצטרפה אלינו וחיבקה אותי ואת אחותי. תתקשר למשטרה! לחשה אמא שלי לאבא שלי. הדפיקות נפסקו מיד. אבא שלי הסתובב אליי. אתה חושב... הוא מיד נקטע על ידי דפיקות רכות ומנומסיות על הדלת. משטרה. מה שהוא אמר מהצד השני של הדלת. הכל מבחוץ נשמע בדיוק כמו אמא שלי. כמו תוכי שחזר על המילים שהיא אמרה. משטרה. תתקשר למשטרה. <קופ> משטרה. אמא שלי קירבה אותנו אליה. משטרה. 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 בבקשה תפסיק. לחשה אמא שלי, אני לא חושב שלהתקשר אליהם יעזור, אמר אבא שלי, איך נדע אם זה באמת הם מהצד השני של הדלת? הדפיקות חזרו, חזקות יותר ממקודם, הדלת רעדה, ואז זה הפסיק. אחרי רגע שמעתי את הדפיקות שוב, אבל הפעם זה הגיע מהדלת האחורית שלנו, כולנו הסתובבנו לכיוון הדלת האחורית, אחת דפיקות, חזרו מיד לדלת הכניסה. מקדימה, לאחורה, מאחורה, לקדימה, רועש, ואז חלש, ומחלש לרועש. פתאום הכל הגיע משתי הדלתות ביחד, מכות גדולות וכבדות כמו בת איש. ואז משהו התחיל להתנגש על כל החלונות בבית, ואז על כל הקירות. זה היה כאילו היינו בתוך תוף שכמה אנשים דופקים עליו מכל הצדדים. תפסיק! הולדן צעק לפתע. הדפיקות הפסיקו. אני לא אספר. אמר הולדן ובא בדלת, אני מבטיח שאני לא אספר לאף אחד מה שראיתי, פשוט בבקשה תסתלק. חיכינו כמעט דקה, ואז שמענו את זה, ניגשות קלות על החלון שממנו הולדן הסתכל קודם. הולדן התחיל לבכות, הוא בחה כאילו הוא אסיר שצופה בהוצאה להורג שלו. אבא שלי החזיק אותו חזק, יטף את שערו, אבל הוא לא שיקר לו, הוא לא אמר שהכל בסדר. ההגשה על החלון נמשכה לאורך כל הלילה, התקרבלנו ביחד בסלון למשך אני לא יודע כמה, בשלב מסוים, אמא שלי ניסתה להכניס אותנו לחדר שלי, בזמן שאבא שלי נשאר להשגיח על הדלת. אבל בשנייה שהגענו לחדר השינה שלי, הדפיקות חזרו. כל כך חזק, שאי אפשר היה להתעלם מהן, פחדתי שהדלת לא תעמוד בזה. חזרנו לסלון והדפיקות נעצרו, ונשארו רק נקישות על החלון. אף אחד מאיתנו לא ישן באותו לילה. העקשות נעצרו בסביבות השעה 7 בבוקר, בערך הזמן בו אשמה זורחת כאן. חיכינו שעתיים נוספות עד שאבא שלי פתח את התריסים של חלון אחד. הוא הוביל אותנו לחדר השינה שלהם. הוא הלך לסלון, פתח את הדלת וחזר. אוקיי, הוא אמר לנו. זה נגמר. ההורים של הולדן חזרו בצהריים. אמא ואבא שלי הלכו עם הולדן לבית שלהם למשך די הרבה זמן. נולה ואני הסתכלנו עליהם מהחלון. אחותי נדבקה אליי לאורך כל היום. לפעמים, גם החזיקה לי את היד. כשההורים שלי חזרו הביתה, הם נראו קודרים, אבל הם לא אמרו לנו מה הם אמרו למשפחתו של הולדן. זה היה יום שבת, אז כולנו בילינו יחד את היום. הזמנו פיצה וצטפנו בסרטים. באותו לילה, כולם ישנו בחדר שלי. נולה ואימא שלי במיטה איתי, ואבא שלי על הכיסא. לא נשמעו דפיקות באותו לילה, וכל לילה מאז, לא ראינו את הולדן או את ההורים שלו הרבה בשאר השבוע ביום חמישי, הגיעו מובילים לחניה שלהם. נולה ואני התבוננו בהם אורזים לאורך כל הצהריים. מה שהטריד אותי, היה לראות כמה הולדן והוריו נראו מותשים. שלושתם היו חיוורים, עם פקודר, ואינן עייפות. אפילו מהצד השני של הרחוב היה אפשר להבין שמשהו מאוד לא בסדר בהם. ועד השקיעה, הולדן ומשפחתו כבר לא היו שם יותר. נזכרתי במה שאמרה ועדת קבלת הפנים להורים שלי כשעברנו לגור פה, לא כל מי שמסתכל על השריקה מת. אבל גם אלה שנשארים בחיים, הנשמה שלהם נכבדת, והחיים שלהם הופכים לחזרי מזל. מיליון טרגדיות קטנות. אני חושב שגם ההורים של הולדן הביטו בשריקה, אם כדי לנחם אותו, או אם כדי להבין מה זה גרם לילד שלהם. יש ימים שאני מסתכל על נולה, על כמה שהיא שמחה, צעירה וחיה, ואני תולה עצמי, אם הייתי יותר איטי, אם היא הייתה מסתכלת מהחלון באותו לילה, האם גם אני הייתי מסתכל? כדי לנחם אותה? כדי להבין מה זה גרם לה? <אח> אני שמח שלא אצטרך לגלות זאת. אנחנו עדיין גרים בבית ההוא, בשכונה ההיא. אנחנו עדיין שומעים את השריקה העוברת בכל לילה. הברכות, המזל, הדברים הטובים כאן, טובים מדי מכדי שנוכל לעזוב. אבל אנחנו נזהרים. אין לנו יותר חברים לבלות איתם את הלילה. ואבא שלי? אבא שלי מסתיר את המפתח לתריסים מאוד מאוד טוב. לא שחיפשתי, כי יש דברים שפשוט לא צריך לחפש.